0: Marina, você sabe o que é pentimento?
1: Olha, Lucas, eu até sei, mas me conta você o que é isso.
0: Pentimento em italiano significa arrependimento, mas esse é um termo usado para quando um artista muda uma pintura enquanto ela está sendo feita. Ou seja, é o que acontece quando o artista muda de ideia e transforma o que ele está pintando em outra coisa.
1: É, em algumas ocasiões, com o passar do tempo, a tinta deixa transparecer uma composição que depois foi coberta por uma nova versão. Em outros casos, são os raios-x feitos por restauradores que descobrem os rastros desses esboços.
0: Mas a gente está explicando o conceito de pentimento para falar do quê? Exatamente, do poderoso chefão. E se você assistiu, talvez você lembre da trilha. Essa semana estreia a nova versão do último filme da trilogia Poderoso Chefão. É uma espécie de reestreia, mas não exatamente. Isso porque o Francis Ford Coppola, o diretor, decidiu refazer o filme original que foi lançado lá em 1991.
1: Quer dizer, 19 anos depois, o criador do Poderoso Chefão 3 decidiu remontar o final do filme e lançá-lo de novo. É como se o que a gente tivesse assistindo fosse o pentimento da obra e agora vamos ver a obra pronta?
0: É mais ou menos. Como no caso das pinturas, o Coppola mudou de ideia em relação ao que ele queria para o filme. Mas, nesse caso, o que se tem dito é que a nova versão traz a ideia original do Coppola e do roteirista, o Mário Puzo.
1: Ou seja, é como se o Coppola e o Puzo estivessem mostrando justamente o pentimento, a ideia original que eles descartaram lá nos anos 90, como se fosse feito um raio-x no filme, revelando o que os criadores queriam fazer, mas abandonaram no meio do caminho para seguir outros rumos.
0: Você está ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda e você já deve ter percebido que hoje do meu lado a gente tem uma voz nova. É a Marina Lourenço que já participou aqui do Expresso e ela é repórter da Ilustrada e vai emprestar essa voz maravilhosa para a gente durante algumas semanas. Fala tu, Marina. E
1: aí, Lucas, isso mesmo, já tinha participado antes do Expresso? Mas essa é a primeira vez que eu tô aqui apresentando. E eu tô me sentindo muito chique, não tenho roupa pra isso não, hein?
0: Lembrando que a edição do programa é da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a mais adjetivada da Podosfera Mundial. A gente volta em 7 segundos.
1: Oferecimento: Achado Zelo, o guia com experiências mais autênticas de São Paulo.
0: Bom, voltando ao poderoso chefão. Meus queridos filhos.
2: Já faz mais de sete anos que eu me mudei para Nova York. E não os vejo tanto quanto eu gostaria. Espero que venham essa cerimônia de honra aos papais pelo meu trabalho de caridade. A única riqueza neste mundo são as crianças. Mais do que todo o dinheiro e poder na terra, vocês são o meu tesouro.
0: Esse é o começo do Poderoso Chefão 3, o filme de 1991. O Michael Corleone, que é interpretado pelo Al Patino, ele surge mais velho, com uns 60 anos de idade, e ele está mandando uma carta para os filhos, o Anthony e a Mary.
1: A essa altura da trilogia, o Corleone está um tanto cansado já de ser o chefe da organização criminosa familiar. Sua vontade é se tornar um empresário e tentar afastar a própria família do mundo da máfia. O que não é exatamente uma missão fácil.
0: O novo poderoso chefão se chama CODA, The Death of Michael Corleone. Ou seja, algo como conclusão à morte de Michael Corleone. Mas apesar desse nome, não se trata de um complemento e sim de uma remontagem mesmo.
1: É, e pra falar sobre esse novo poderoso chefão, a gente convidou o Ivan Finotti, que é repórter especial da Folha, e o Rodrigo Salem que é repórter de cinema e colaborador da casa. Os dois já assistiram ao filme essa semana.
2: Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Aqui é o Ivan. Ivan, o que, é que você achou do filme? O que eu posso dizer que eu vi hoje, que eu fui na cabine para jornalistas essa manhã, é que o filme é ótimo. Eu achei o grande filme, poderia ser 3. eu achei ótimo filme. E passa ali por essa dúvida, né, será que eu é, é, mudei, né, 30 anos depois, eu estou vendo um filme é, melhor mesmo, ou eu mudei, estou vendo um filme melhor por minha causa, ou porque o Coppola refez? Me parece que eu, foi porque o Coppola refez, porque eu tenho ficado cada vez mais chato com o andamento da minha vida, né, envelhecendo e tal, eu começo a ficar é, menos propenso a gostar de, de, de coisas ruins, certo? Então, eu acredito, sim, que o filme melhorou por causa das mudanças dele. Ele até teve uma uma não uma entrevista, mas um, uma declaração dele no início do filme, antes de começarem os créditos. A gente assistiu essa cena do Coppola falando para para gente ali, para o espectador, por uns três minutos apenas. Eu não sei se essa parte vai estar quando o filme for para o público, quando estrear agora nesta semana. Mas o que ele disse ali é que ele Pegou o filme, voltou para a sala de edição e recortou de novo. Ele fez mudanças no andamento de algumas cenas, ele trocou cenas por outras, fez um novo final. E eu acho, acredito que essa foi uma boa, uma boa ação dele, porque eu acho que sim, melhorou.
1: O Salen explica o porquê O Terceiro Poderoso Chefão, originalmente, foi pensado como uma espécie de prólogo, e não um filme de sequência.
3: Bem, para começar, a primeira mudança visível do filme é o nome, né? Em vez de Poderoso Chefão Parte 3, ou 3, o filme agora fica conhecido como Poderoso Chefão, desfecho, a morte de Michael Corleone. Uh... Isso era um título que o Coppola, junto com o Mário Puzo, já queriam dar a, a tempo já pro Poderoso Chefão 2 e, pro, o, e depois pro 3, quando eles resolveram fazer esse filme. Mas o estúdio não topou, obviamente, porque era numa época que ter capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3 era mais comercial do que você colocar um filme que não se fazia referência à história em si. O problema é que, na época, o... Coppola e tanto Coppola quanto Mario Pudra estavam bem unidos nessa ideia de que o terceiro filme, ele lançado só em 1990, ele não era um terceiro capítulo né, propriamente dito, ele era sim uma espécie de prólogo do, 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 da história do Michael Corleone, era uma espécie de resumo e isso a gente percebe ainda melhor nesse corte. Tá, mas aí ficou melhor ou ficou pior? para mim, na minha opinião, é, o filme continua sendo uma obra uma obra menor em relação aos dois primeiros filmes. Mas é, como um, você escolher um, um patinho feio, um, que vai ser um ganso no meio de uma, de uma família de, de, de patos é, bonitos, então, sim, não significa que o filme é ruim. Pelo contrário, o, o filme não é esse horror todo que muita gente acabou considerando ao longo dos anos, e esse novo corte, de certa maneira, é, deixa um pouco melhor, mas não ao ponto de dizer meu Deus, estamos diante agora do novo de Um Poderoso Chefão que faz jus aos dois primeiros. Não, ele ainda continua como sendo um filho menor da, da, da trilogia, mas ele tem algumas mudanças que Coppola fez interessantes. A principal sendo o início do filme, que não quero falar muito sobre as mudanças, mas é, essa é, é, é meio vai ser meio na cara, que o primeiro, no original, ele começava com a, com a mansão dos Corleone no, em Lake Tahoe, né, no Lago Tahoe, aqui na Califórnia, que é onde o Michael mata o Fredo, né? E isso não existe mais, isso, o filme já começa direto na conversa do, do Michael, do Al Pacino, com o Cardeal, que é responsável pelo banco do Vaticano isso já entrega de cara o plot que Michael vai querer assumir o banco do Vaticano e transformar as, os negócios da família
0: em algo mais em algo limpo só que para o Salém essas mudanças são discretas
3: mas o que o Coppola fez ao longo do filme foi apenas é, costurar melhor a edição a montagem do filme não tem é, não vai esperando um novo apocalipse now, como ele fez. Muito discreto, as mudanças são discretas. Algumas coisas que ele cortou do filme, que ficou um pouquinho menor, é, para não enfatizar tanto a relação da Sofia Coppola, que ainda continua sendo é, o elo fraco do filme, com o Andy Garcia, que é o seu primo, né o Vincent, o Vincenzo então ele corta um pouco disso então ele deixa o filme um pouco mais fluido assim você fica é, não fica tão confuso quanto era no, no, no original assim com as com as idas e vindas e existe um final é, um final diferente mas não vou falar exatamente por mas tem a ver muito com o espelhamento que o Coppola queria ter narrativo do, do dos dois primeiros filmes com esse filme então você vai entender muito mais porque é, ele fala que isso é um, inter... é um prólogo do que um, um, um terceiro capítulo propriamente dito.
1: Vale a gente lembrar um pouco de como O Poderoso Chefão 3, o de 1991, foi recebido. A crítica achou o filme meio anticlimático, meio bagunçado. O Poderoso
0: Chefão 3 saiu na mesma época que Os Bons Companheiros, o Godfellas, do Martin Scorsese. Isso é relevante porque aquele filme acabou tendo um apelo muito maior do que o fechamento da trilogia clássica do Coppola.
1: A gente perguntou para o Ivan Finotti por que ele considera o terceiro filme o menos aclamado da trilogia.
2: Eu acho o seguinte, aquele filme quando estreou nos anos 90, pareceu para mim como um caça-níqueis, sabe? Tipo, os dois primeiros filmes tinham feito muito sucesso, ganhado muitos prêmios eles tinham virado ícones já, né, o filme de 72 e de 74. E revelado super atores, como Al Pacino e o Robert De Niro faz o segundo, né, ele já, já tinha uma carreira, mas foi um filme que fez ele estourar bastante aí, acho. Aí o terceiro filme, quem é a pessoa que é introduzida pelo Coppola? A filha dele, né, a Sofia Coppola, que hoje é uma grande cineasta. Naquela época, ela estreou ali como atriz e foi uma, uma atuação muito, muito criticada. Ela foi meio ridicularizada na época e o Coppola também, por ter colocado a filha dele nessa situação ali de como um par romântico para o Andy Garcia, né? Enfim, eu acho que esses fatores todos tornaram o filme logo de saída menor. Um, parecia mesmo uma, uma, um caça-níquel, vamos, vamos fazer um filme agora que vai dar dinheiro. Então, de cara, ele foi assim logo colocado como um filme menor que os originais de, dos anos 70.
0: Bom, mesmo não sendo aclamado pela crítica como os dois anteriores, O Poderoso Chefão 3 ainda foi indicado a sete categorias no Oscar e isso incluía melhor filme. Ele saiu 16 anos depois do Poderoso Chefão 2.
1: Esse processo de refazer o filme durou cerca de seis meses e teve também inclusão de material inédito. Também houve um trabalho de consertar arranhões e manchas nos negativos originais.
0: Em comunicado, Coppola disse que, para essa versão final, abre aspas, criei um novo começo e fim e reorganizei algumas cenas tomadas e entradas de música, fecha aspas. O diretor, que hoje tem 81 anos, também disse que, com as mudanças, o filme agora traz uma conclusão mais apropriada para a trilogia.
1: E, Lucas, é importante a gente lembrar o porquê do Poderoso Chefão ser tão importante e tão bem sucedido. O Salen diz que tem a ver com o momento em que o filme foi lançado, lá nos anos 70, e outras coisas.
3: Então, é difícil dizer exatamente qual é o sucesso do Poderoso Chefão né, comercialmente, porque... Existem vários fatores, existe o fator cultural, da máfia, né? que, é um, que é um tema super charmoso para o público até hoje, do bandido que não mexa comigo senão eu te mato, não mexa com minha família, que é tudo que importa para mim, mas que é um assassino frio, calculista, mas com honra. né Então isso é uma ideia de, 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 de bandidagem, de, de criminoso que tem muito apelo comercial, né? Nós é sempre é uma coisa que existe no cinema até hoje o anti-herói, o cara que passa por cima de certas regras para poder proteger os seus. Isso é uma coisa do Velho Oeste, né? E isso se refletiu muito no, na chegada do, dos ídolos americanos dos Estados Unidos. Então veio com a máfia. A máfia é uma espécie de, de faroeste adaptado para os anos 70 também, né? Que então é, tem isso e somou também a, a, o período do cinema americano que estava vivendo, que foi quando nos 70, o cinemão americano começou a, a ficar mais sujo, mais sombrio, e refletir um pouco uh, as ruas né, com essa nova geração do Coppola, do Scorsese, inclusive, é uma coisa engraçada, a mãe do Scorsese faz uma, uma participação no, no Poderoso Chefão 3, é uma hora que o Vincent, que é o personagem do Andy Garcia, está prestes a se vingar do Joe Mantenha, do Joe, Sa Joe Zaza, é, nas ruas uma, durante uma, uma uma festa italiana em Nova York e ela ela chama o Vincent então é a participação engraçadinha do da mãe dos Scorsese e essa turma né da a turma do Coppola então foi quando o, com, o cinema americano começou a, a enxergar um pouco mais esse lado sombrio então isso culminou com Brian De Palma com né, com Harvey Keitel com Hal Hartley com essas coisas todas surgindo na, 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 na época, e eu acho que veio esses todo todo que, que o Poderoso Chefão se transformou, além de ser um, um baita filme, né, com um, um elementos shakespearianos que a gente é, tanto gosta, né, de, não, não é aquela jornada do herói que todo mundo estava acostumado antes, do, do cara bonzinho ganhar a recompensa no final, então, pelo contrário, é uma história de, de do fim da inocência de um jovem é, americano, né? é, é, o, é o início do capitalismo, o Coppola gosta muito de falar que o filme é sobre o capitalismo, sobre o início do capitalismo, e eu acho que isso é, é um tema que não vai nunca terminar, e por isso que até hoje o filme é moderno, se você pegar Poderoso Chefão 1 e 2 e olhar agora, você vai ver, você vai se identificar da mesma maneira, você vai ver os mesmos temas, porque é a história de uma família que vem do nada, que se transforma nas mais poderosas do, dos Estados Unidos, e no terceiro do, do mundo, né, então isso é uma forma de, tipo, de dizer um novo ângulo do sonho americano, então é um filme sobre capitalismo, sobre, sobre os Estados Unidos, como
0: poucos naquela época faziam, né. Essa não é a primeira vez que o Coppola recria um clássico que ele fez. Ano passado ele fez a mesma coisa com Apocalipse Now, um filme de 76, que ganhou outro final, cenas inéditas e tudo mais. O Salen disse, inclusive, que esse novo poderoso chefão deve ser a primeira das ações do Coppola para mexer em outros filmes anteriores dele.
3: Coppola gosta de mexer nos próprios filmes. Ele já fez várias versões do, do Apocalipse Now. Recentemente mudou Cotton Club também, né? Lançou uma como Encore. An e agora tá, tá mexendo no Poderoso Chefão 3, que é tido como né, uma, uma ovelha negra da família do Poderoso Chefão, digamos assim. Mas não era nada que não se esperasse, assim. Coppola... A gente precisa lembrar que assim, Coppola tem vários méritos, é um grande diretor, um visionário, principalmente na época, mexia com, com efeitos especiais e técnicas que poucos cineastas tentavam na época. É, nos anos 70, mas tem uma coisa, Coppola adora dinheiro, né, e então, assim, Poderoso Chefão foi uma, uma nova oportunidade que ele teve, e isso não vai parar agora, não, pode ter certeza. O próprio Poderoso Chefão 1 um e 2 é, já, já tiveram vários cortes né, ao longo dos anos, vários ainda é, que não foram nem lançados ainda em qualidade digital alta definição, então, que, que ainda estão esperando saírem, é, então assim pode ter certeza que ainda vem mais coisa por aí, eu acho que o Poderoso Chefão 3 é apenas a ponta do iceberg em relação ao que vem ainda de Poderoso Chefão é, pela frente, ainda espero que lancem a famosa a saga do Poderoso Chefão em, em HD com a ordem cronológica do, dos filmes e cenas extras né, do, dos dois primeiros filmes, que é simplesmente maravilhosa, é, eu tinha isso na HBO no, há alguns anos a HBO é, deixou ela no ar aqui, eu cheguei até a gravar é, em HD na época para pegar essa ordem, são os dois filmes é, em apenas um só que montados de forma cronológica né tipo, então a gente começa com com o Vitor Corleone ainda, com o De Niro, então ele começa pelo dois depois passa pelo um é, então assim, na verdade são curiosidades para quem é fã, como eu sou muito fã é, eu sempre tento ver os cortes todos os cortes possíveis do do Poderoso Chefão, e eu acho que esse do Poderoso Chefão 3 vai ser uma, uma abertura para os outros, assim, para a gente, vai ter possivelmente daqui a um ano, dois anos, não sei, só esperar uma data fechada, pra gente ter uma nova coleção unindo os três filmes, depois os dois filmes cronologicamente editados com o um terceiro, e em 4K, em HD, então tudo é uma boa desculpa pro, pro, pro Coppola também embolsar uma, uma graninha junto com a Paramount, né? Tipo, a Paramount podia fazer isso sozinha se quisesse, mas é muito bom ter o Coppola, e o Coppola, claro, é, não vai negar alguns bons é, milhões de dólares nessa, nessa brincadeira, né?
1: Olha, eu fiquei pensando, o que tá passando na cabeça do Coppola? Ele já tá com mais de 80 anos, olhando pro passado e pensando como poderia ter feito as coisas de um jeito diferente. Ou talvez ele só tá querendo voltar às manchetes, reafirmar os próprios clássicos, vai saber, né?
0: É, curioso de um jeito artístico mesmo, mas também desse lado psicológico. Em 2016, eu lembro que o Kanye West mexeu no disco dele logo meses depois de lançado. É, em 2013, ele tinha lançado o Isos, que é aquele disco com a capa que emulava um CD em branco. Era como se ele dissesse que, a partir dali, a música não tinha mais que estar exatamente atrelada a um suporte físico. É, já no disco seguinte dele, o Life of Pablo, de 2016... O disco saiu inteiro já no digital. E essa coisa de editar um produto depois de feito tem muito a ver com essa área digital que nada é muito permanente, vamos dizer assim.
1: Foi quando ele tweetou: I'm a Fix Wolves. Tipo, vou consertar Wolves, não foi?
0: Sim, e ele não mexeu só nessa música Wolves que a gente acabou de ouvir, é, ele acrescentou uma faixa no disco e também separou músicas que na versão original era uma coisa só. E não demorou nem um ano pra fazer essas mudanças.
1: Trazendo pro universo do cinema e da TV agora, a gente tem outras situações parecidas. Um caso bem famoso é o Hunshot First, que provocou uma mudança polêmica no Star Wars de 77. Originalmente, em uma das cenas, o personagem Han Solo é quem inicia uma batalha de tiros contra o caçador de recompensas Gredo. Mas, em 97, uma nova versão inverte a ordem dos disparos.
0: Anos depois, quando o filme foi lançado em DVD, a cena ganhou mais uma versão. Nela, os dois personagens apertam o um gatilho ao mesmo tempo. O diretor justifica que tentou corrigir o que ele chama de confusão, porque segundo ele, os closes da cena não ficaram claros o suficiente.
1: Mas como pouca polêmica é bobagem, nesse ano o Disney Plus trouxe uma nova versão da cena, e agora há um diálogo entre os personagens antes da troca de tiros.
3: Oh, minha Oscar. Yes,
1: Depois disso, eu fiquei pensando, será que toda reedição surge só por causa de um desejo do diretor?
0: Não, porque nem sempre, né? Como diria o Rodrigo Amarante.
1: Vocês são sempre lembrados
0: por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda vocês? São sempre lembrados
3: por Ana Júlia? Não, porque nem sempre.
0: Muitas vezes a modificação vem após uma pressão externa que pode ser inclusive do próprio público. Lembra da polêmica do Thirteen Reasons Why da Netflix? Pois é, pouco tempo depois de estrear, em 2017, a série foi acusada de glamourizar a depressão e estimular o suicídio, que aliás até aumentou na época entre os jovens americanos. E depois dessas críticas, a Netflix retirou a cena que mostrava explicitamente a protagonista da série se matando.
1: E teve também o caso da Madonna, com o filme que ela dirigiu, Double E, de 2011. A cantora pop reeditou o filme antes mesmo de chegar nas salas do cinema, porque foi detonada pela crítica e quis alterar umas coisinhas antes do público ver.
0: É, teve o ET do Spielberg de 82, que quando o filme foi relançado em 2002, algumas cenas desapareceram do longa, o que deixou alguns fãs bastante irritados.
1: Já teve reedição até mesmo em animação infantil. No caso de Toy Story, a mudança foi pra, digamos assim, esconder o famoso teste de sofá de Hollywood. No ano passado, a Disney removeu do filme a cena que fazia alusão a essa prática. E é por isso que esse trecho que a gente vai ouvir agora não existe mais na atual versão de Toy Story 2, que é comercializada. Fala novo, vem também? Ok. Oh, yeah. Show, oh, garoto. Mineiro, e você? Então vocês duas são absolutamente Não. idênticas.
2: <risos> Sabe que eu vou arrumar um papel pra vocês no Toy Story 3. Ah, desculpe,
1: estamos filmando?
0: <risos>
2: ah, tudo bem. Meninas, foi ótimo conversar com vocês, tá? Sempre que quiserem mais dicas, terei prazer em ajudá-lo. Tudo bem? Podem ir agora.
0: O filme Cats, que levou seis prêmios no Framboesa de Ouro aquele troféu que destaca os piores do cinema. Ele teve versões diferentes exibidas no lançamento. Segundo os produtores, foram necessárias atualizações para melhorar a qualidade dos efeitos.
1: E quando um filme tem versões diferentes produzidas de acordo com cada país? O Lobo de Wall Street, do Scorsese, é um desses casos. Nos Emirados Árabes, por exemplo, cerca de 45 minutos do filme ficaram de fora por causa de palavrões e gente pelada.
0: Nessa linha, só que de novo puxando pra música, teve a vez que o criolo mudou uma letra. A música é Vasilhame, que foi lançada em 2006 e depois foi refeita junto com o disco Ainda Tempo, em 2016. E um verso daquela música foi trocado. Era assim. Eu, Eu ouvi falar que os malucos querem tornar, enxugar Assim
2: até me charme, uh. -se...
0: Essa mudança foi porque ele usava o termo traveco, que é considerado transfóbico.
1: O Ivan lembrou o caso do ET, do Spielberg, que a gente comentou agora há pouco. E, para ele, foi uma ideia de higienização bastante reprovável.
2: É Essa é uma questão que eu diria que é delicada, né? Diretor que muda o filme anos depois. Sem dúvida, em muitos casos, quando é o relançamento, né? Como aconteceu com o Guerra nas Estrelas, há alguns anos, alguns bons anos já, há mais de 15 anos, George Lucas relançou o primeiro, o quarto, o quinto e o sexto, né? Que são primeiro, segundo e terceiro que ele filmou, ainda nos anos 70 e 80, e ele relançou lá para 2005, eu acho um novo um, um, Filmes com mais naves espaciais Trocando o, o, o Jabba the Hutt Se eu não me engano, que na, no primeiro filme Ele era uma pessoa, porque eles não tinham dinheiro Para fazer um monstro convincente Já no segundo filme, Jabba the Hutt já era aquela gosma E, e, e ficava um pouco incompreensível Porque no primeiro filme Ele não é uma go gosma Ele era uma pessoa é, Agora, nessa segunda versão Ele pôs a gosma já no primeiro Tudo feito com computadores, né? Enfim, de certa forma são válidos, ele está melhorando o filme. E eu não sou desse que fala, não, aquilo lá é, é, é imortal, é icônico, não pode mudar, é sagrado. Não, não acho isso. Mas eu tenho medo de, de, de algumas coisas assim, porque, veja só, o, o Lucas ali resolveu melhorar o filme... Uh... Com essas coisas. O, o, o Coppola agora com o poderoso Chefão ele é um, é um tanto mais radical, né? Ele, ele realmente é muda as cenas, troca, muda o tamanho, enfim, ele dá uma boa mexida, e ele vem do sucesso de ter feito isso no Apocalipse Sinal, né, que inclusive é, foi premiado novamente aí, o ano passado, ano retrasado, ano, passou em Festival de Cannes de novo, ele, ele aumentou o filme do jeito que ele queria, porque tinha cenas filmadas, mas nunca exibidas, né, nunca colocadas. Então ele já veio dessa, desse sucesso de ter feito com o Apocalipse Sinal. Agora, eu quero lembrar aqui uma, uma mudança dessa que eu acho muito absurda, que é o, o Spielberg, que eu acho que ele foi mais canalha ali, ele pegou no ET e tem uma cena, é, tinha uma cena que os, os caras do FBI perseguiam as crianças que, de bicicleta, né acho que logo antes deles voarem, e os, os agentes perseguiam as crianças com um revólver na mão. Anos depois, quando, acho que foi quando o Jorge Lucas mexeu nos Guerra nas Estrelas e abriu o caminho para essa coisa de, é, de maquiagem digital, o, o Spielberg é, pegou e tirou a, as armas das mãos dos é, agentes do FBI e colocou Walk Talks. Esse tipo de higienização é que eu acho perigosa. Eu acho completamente reprovável. Se em 1981 2, o Spielberg achava que um agente do FBI perseguindo uma criança com um ET estava com um revólver, eu acho inadmissível ele depois voltar atrás e colocar o Alkitox, porque como ele falou, já, já imagina só se um, agentes do FBI vão perseguir crianças de, de, de revólver. Então ele higienizou o filme dele. É, isso que eu acho bastante ruim, porque se você vai ver esse Poderoso Chefão 3, por exemplo, está todo mundo fumando. Aí daqui a pouco, né, quando o cigarro for definitivamente banido da face da terra, praticamente os caras teriam, teriam essa possibilidade de chegar e tirar todo, todo o cigarro da, da boca de todo mundo, porque é uma droga que antes, se o cigarro virar ilegal, então não pode mais. É,
0: então esse tipo de coisa eu acho bastante reprovável. O Salim também conta como essa prática de modificar filmes ela é, na verdade, bastante antiga, só que está ficando cada vez mais frequente.
3: Então, apesar da gente estar tá falando muito hoje em dia de director's cut, de novos cortes, principalmente por causa da, do que o Zack Snyder está fazendo com a Liga da Justiça, né? que ele precisou abandonar na época do original porque teve uma tragédia pessoal e o Joss Whedon acabou assumindo e ele agora ganhou mais grana e é uma coisa... Talvez seja o projeto que, que tenha mais gastado dinheiro para poder ser refeito e é, vai ter novas cenas tal para o streaming. Mas essa cultura do corte do diretor, da versão do diretor, já é algo que existe há muito, muito, muito tempo, não é nada de novo. É, obviamente que tudo hoje em dia com rede social ganha uma amplitude que não existia antigamente, né mas esse tipo de processo já já, já havia muito tempo, principalmente por razões é, menores. né Por exemplo, na, na Era de Ouro de Hollywood, os diretores não tinham tanto poder, então é, muito muitas das suas obras eram lançadas diferente do que eles queriam então, sim, ele assinava, mas era o estúdio que fechava, era o estúdio que montava, era o produtor que mandava. Isso a gente pode ver bem em Mank, o no novo filme do David Fincher, né, da batalha do, do Austin Wells para fazer Cidadão Kane. Então mostra um pouco disso, sim. Então o sistema, a mudança do sistema propiciou um pouco essa ascensão do, do, da versão do diretor. Mas, tipo... Até nos anos 70 já tinha Meu Ódio Será Tua Herança, Será Sua Herança, foi lançado com um Director's Cut, e vários outros filmes já lançaram é, suas versões diferentes, Contatos Imediatos do Terceiro Grau já tiveram várias, várias versões, é, O Segredo do Abismo, do James Cameron, já teve versão do diretor, até Alien já teve várias versões, Tem, não, a gente não pode esquecer, inclusive, de uma das mais famosas, que é Blade Runner, que foi um fracasso na época, porque, de crítica, inclusive, uma das razões que o Ridley Scott achava isso era porque o estúdio havia mudado o filme, colocou restos de sobras né, de O Iluminado na, em um off esquisito no filme, então ele lançou a versão diretora, depois lançou mais duas outras versões Então assim, ele, o próprio Ridley Scott tem é, outros filmes como Cruzadas Que ele fez outra versão que é bem melhor inclusive do que a versão que saiu aprovada pelo estúdio Que explica vários furos de roteiros do filme que saiu Então isso não é nada, nada novo, isso vários diretores já, já, já faziam
1: Lembra o que a gente falou do Kanye West? Pois é a mudança dele mostra uma transformação na forma de consumo. Não tem como mudar um disco ou um filme físico, em CD ou DVD já lançado. Mas no digital dá pra mexer em tudo, né?
0: É, exatamente, isso faz parte do conceito do Kanye West, mas também se aplica à indústria do cinema e da TV. É, agora com o streaming não tem mais uma versão definitiva das coisas. Uma obra pode ser modificada e republicada sem a necessidade de um relançamento, sem nenhuma cerimônia, muitas vezes sem nem avisar porque ela está sendo mudada, né? O Salem falou sobre isso. Isso é uma coisa que, que vai acontecer, e principalmente no streaming, né? Então isso é até uma boa discussão que a gente pode ter
3: em outros podcasts, mas, por exemplo... Essa semana mesmo, em streaming, que é uma coisa que a gente não tem a mídia física, então nós estamos basicamente sob controle e do, do, dos estúdios. Nós tivemos é, episódios de, do Mandaloriano, The Mandalorian, a série da Disney Plus, também novamente Star Wars que teve um erro de gravação, né, que aparecia um sujeito da equipe técnica de calça jeans e camiseta atrás de uma cena de tiroteio, e os fãs pegaram isso e o cara se transformou num fenômeno pop. Vários fãs criaram memes, criaram, é, é, fizeram sketches de, de brinquedos que sairiam com o, o cara da calça jeans, né, como ele foi apelidado, então o que é que fizeram? Simplesmente cortaram, assim que perceberam e que virou muito maior, a Disney foi lá, cortou, não avisou nada e adeus, essa é a versão oficial. Então assim, só quem gravou é, a versão digital vai ter isso, mas não vai ter nunca comercialmente em mídia física. A mesma coisa foi é, nessa nova refilmagem do Uma Galera do Barulho, né? Que foi lançado aqui nos Estados Unidos pela Peacock, que é o serviço de streaming da NBC. E num sexto episódio, se não me engano, tem uma cena que eles fazem, os personagens fazem uma brincadeira com o transplante de rim da cantora Selena Gomes. E, as fãs, é, e os fãs ficaram horrorizados com isso, acharam tipo de mau gosto extremo, começaram a fazer uma, uma campanha enorme na internet com isso, ao ponto da NBC, da Peacock, precisar é, pedir desculpas e dizer que, que estava doando é, uma grana gigante para instituições de pesquisa para lúpus, né, que era a doença, a doença da, da, da Selena Gomez. Só que isso não bastou. E o que aconteceu? Eles cortaram a cena. Então, assim, não tem mais a cena do, do da piada, do, das brincadeiras dos personagens com a Selena Gomes Então, é, basicamente, a gente não tem muito o que fazer, porque como é streaming, nós não temos mais é, o controle sobre a obra. E isso pode ser bem perigoso para o futuro, é como você ficar editando as coisas mesmo sem avisar. O próprio Cats, quando ele saiu, o filme, né, que foi um, tipo, um fracasso de bilheteria de crítica, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, ele, no primeiro dia, eu fui correndo para poder ver, porque é, ele estava sendo atualizado em tempo real, porque os efeitos eram tão ruins que o estúdio avisou, calma que nós vamos mandar um, uma nova versão, que é tudo digital, né, hoje em dia a distribuição digital, a maioria, então nós vamos mandar uma nova versão com os efeitos melhorados, vamos mandar... Uma... Então, assim, você não tem mais controle sobre isso, porque não tem... É, algo mais palpável, é tudo digital, e como é digital, o estúdio pode chegar lá simplesmente cortar, ou simplesmente montar diferentemente, ou então inserir coisas que você não viu, então pode ser uma coisa perigosa você achar que ter visto um filme e viu outro, então e lá, eu vejo isso acontecendo mais e mais, principalmente nessa cultura de fã, que se baixa muito a cabeça para esse tipo de grupo de fã que não aceita opinião diferente, que não aceita que foi uma que alguém pode ter feito uma coisa que eles não concordam ou então que faz uma piada de mau gosto, ou que o personagem pode ser um personagem simplesmente doentio, ou que tenha defeitos. Então isso pode acontecer bastante no futuro. né? Com até filmes muito ruins, como tipo a Liga da Justiça, que ganham nova vida. E isso vai acontecer, e vai acontecer possivelmente mais com, 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 com a procura de, de novos conteúdos que virou uma, uma corrida ao tesouro. Né?
0: Bom, mas como o próprio Salem falou, esse é um papo para outro podcast, porque o de hoje acabou. Bom, então nós vamos para as dicas de hoje. Marina, qual é que você vai dar de dica para gente?
1: Olha, Lucas, de dica, eu vou dar um livro que eu li recentemente, eu até escrevi uma matéria para ilustrada sobre é, África Brasil. Um dia Jorge Bem voou para toda a gente ver. O livro foi escrito pela Camila Viola e ele narra um pouco sobre a história do, do álbum África Brasil, do Jorge Bem, e como a guitarra elétrica do músico influenciou toda a música brasileira na época e até hoje. É, eu sou muito fã do Jorge Bem, e aí, como uma estreia minha nesse programa, eu achei que seria válido eu falar de uma coisa que eu gosto muito e que vale super a pena ler.
0: Mengo, né? Bom, eu queria indicar o disco 111 Deluxe que é, na verdade, uma versão de remix do último disco da Pablo Vittar, que enfim, tem a ver com o tema do programa, né a gente tá falando de remix, saiu na sexta passada e tem várias músicas que ficaram muito boas, como o Tímida, com a Travestis, o Lovezinho que tem a Ivete com o Jalú é... enfim, tem várias músicas que ficaram bem legais no remix, Clima Quente com o Bill do Piseiro, acho que inclusive é a minha favorita e acho que todo mundo devia ouvir, Pablo Vittar, 111 Deluxe um disco de remixes que é tão bom quanto o original e isso é raro.
1: Eu adoro, muito bom
0: você acabou de ouvir o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com um episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Marina Lourenço.
0: A edição do programa é da Natália Silva, nossa DJ Natinha, e por hoje é só.
1: Até semana que vem e tchau, tchau.
0: Beijo no coração.